0: Então a gente sabia que se nós começássemos a perder qualquer ancião da nossa comunidade, ia junto com ele, e junto com ela uma biblioteca de conhecimento. Né? Um conhecimento que as pessoas mais novas não iam ter, que não iam alcançar, que não iam compartilhar.
1: Estamos começando mais um Constelando Memórias, um espaço de registro e compartilhamento de experiências de professores e professoras do Brasil em tempos de pandemia causada pelo coronavírus. Eu sou a Josiane Kunzler e, neste episódio, nós vamos voltar para a aldeia grande do povo Funio, em Pernambuco, para conhecer a realidade de outro professor, o Clédson Tadeu Matos Bezerra. Além de contar sobre o trabalho de professor nesse período, ele faz um relato sensível a respeito do papel dos anciãos e das anciãs na educação indígena e sobre o temor, durante a pandemia, de perder essas pessoas e, com elas, os conhecimentos tradicionais.
0: Olá, sou o professor Clédison Tadeu Matos Becerra, sou da cidade de Águas Belas, né? estado de Pernambuco. Sou professor da rede estadual, de uma escola indígena. Sou índio da, da etnia Foneô, de Águas Belas. E vou tentar passar aqui para vocês o que foi vivido aqui na minha comunidade, na minha aldeia. Vou falar como professor, vou falar como filho e vou falar como índio da minha comunidade.
1: Atualmente, a pandemia em Águas Claras está controlada. Mas o professor descreve os momentos de tensão vividos enquanto a doença ainda ameaçava o povo Funil.
0: Foi um, um período muito angustiante de início, né? porque a comunidade é pequena e todos nós sabemos que todas as comunidades indígenas elas seriam as mais prejudicadas. Por quê? Porque a cultura dos povos indígenas era tudo o que essa doença pedia para não fazer os nossos costumes, as nossas tradições, é voltada em cima da coletividade. A gente convive com, com muitas pessoas, a gente divide os, os mesmos, os mesmos, os mesmos copos, é, pessoas visitam outras pessoas, as pessoas idosas têm bastante na, nas, nas comunidades indígenas. Então, as nossas danças, os nossos rituais, é tudo com a coletividade. Então, quando surgiu né, a doença, foi um impacto muito grande, porque de antemão a gente sabia que a gente ia ter que abrir mão de várias coisas. E a gente achava que era uma doença que estava lá do outro lado do mundo e que não ia afetar o interior do, do, do Nordeste, do interior de Pernambuco, o, uma comunidade indígena. Então eis que de repente surge a primeira morte na comunidade funil. Então em menos de um mês apareceu outra morte, depois outra morte, depois de repente foram cinco mortes. Então aí foi um, um impacto. Muito grande, um susto, é, uma aflição, um, uma tristeza. Você não sabia o que fazia, você não sabia para que lado você corria. Corria não literalmente, né? Falo, corria no sentido figurado. E o cuidado com as pessoas mais velhas, a gente deixando as pessoas mais velhas dentro das casas e usar máscara e, e álcool em gel e ajuda de, do pessoal de fora e, e foram feitas vaquinhas e, e rifas de venda de artesanato para comprar o que gel para comprar alimento, para fazer tudo para que as pessoas ficassem dentro de casa. Uma pessoa que, fala, que, 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 que chegou a falecer na comunidade é luta para a comunidade, é um primo, é um irmão, é um amigo, é uma pessoa que você conhece. A gente vive em uma comunidade pequena, todo mundo conhece a vida, todo mundo. Então, em menos de um mês a gente perdeu quatro índios quatro índios que foi jovem foi pessoas idosas, foi pessoas queridas, pessoas que eram cheia de vida, né? Por último agora foi que faleceu mais outro índio, só que graças a Deus até o momento estabilizou, né? Não houve mais caso, mas o cuidado continua o mesmo.
1: O professor explica que o calendário da escola estadual indígena Funio não é o mesmo do calendário escolar oficial adotado no Brasil tendo sido impactado de maneira diferente.
0: Quando a doença apareceu, as aulas já estavam no decorrer das aulas, né? A gente já tinha concluído o primeiro bimestre, concluído o segundo bimestre, a gente já estava dando início à terceira unidade. Porque o nosso calendário é diferenciado, o calendário da escola indígena de Funil é diferenciado por conta de três meses de recesso, de retiro religioso. Então, quando o pessoal da cidade estava dando início no primeiro bimestre, a gente já tinha concluído o segundo porque as nossas aulas elas terminam no mês de agosto, porque a gente dá início de dezembro e vai até agosto, que equivale aos 200 dias letivos. Então a gente já estava um passo à frente. Até então a gente não parou, continuamos nossas aulas até que quando chegou o mês de março a gente ainda fez uma semana de, de, de um projeto relacionado à pandemia, é as causas, as prevenção e quando menos esperem, pouquíssimo tempo é, a doença já estava próximo nas cidades vizinhas Então a gente começou a incentivar mais Então quando foi no dia 17 de março As escolas de Pernambuco, o governador lançou um decreto Que foram suspensas as aulas Então a partir do dia 17 de março a escola fechou A gente parou, depois a gente começou a ter os encontros pelos Pela internet, é, reuniões de professores e coordenadores E a gente tentou buscar um meio que não prejudicasse os estudantes e que não prejudicasse também os professores. Não colocar em, em risco a vida de nenhum dos dois, nem de alunos, nem de professores.
1: Além de decidirem coletivamente como o trabalho seria realizado durante o período de distanciamento social, Tadeu e colegas tentaram garantir que todos os estudantes conseguissem participar das atividades.
0: Então a gente entrou em acordo como seria, né? de, de primeira foi um susto muito grande, professores não sabiam com mexer nas novas tecnologias, os alunos também não sabiam. Muitos alunos não têm, não têm o aparelho celular, internet computador. A realidade do povo forneu é completamente diferente. Então a gente começou a fazer as aulas online. Aulas ao vivo e depois a gente começou a ver que não tinha dado muito certo as aulas online, por conta que os alunos não estavam acompanhando no horário então, a gente começou a seguir o Classe 1 do Google. Então, a gente começou a gravar e colocar lá. E daí, a gente começou a ter os primeiros retornos dos estudantes. Então, os estudantes que não tinham aparelho celular, como a gente tem é uma comunidade pequena, a gente conhece a realidade de cada um. Então, a gente sabe a casa de cada um e eles também sabem as nossas, nossas casas. Então, a escola disponibilizou xerox, já os alunos já tinham recebido os livros didáticos, então facilitou muito, né facilitou muito o trabalho do, do, dos professores, porque os alunos já tinham os livros, os professores tinham os livros, e então a gente começou. E a gente surgiu, como continuou, dando aula através da, da, do classe 1, ou então tirando o xerox, e final de semana os pais vêm até a casa dos professores, outros professores se disponibilizavam aí à casa dos estudantes, explicar como era o, o, o novo modelo de ensino, né? uma adaptação nova, um modelo novo, várias novidades, várias novidades para o professor e novidades para os estudantes, e eles começaram a, a gostar, né? começaram a gostar, a assistir, e nisso particularmente eu tremi diante de uma câmera. não, não simpatizo muito com câmera, então, para mim foi um choque, mas a gente tentou fazer o possível e até mesmo o impossível para que os alunos não ficasse sem um ano letivo de aula Então a maior preocupação dos professores hoje Segundo a nossa última reunião que está com três semanas É que esses alunos eles sejam reprovados Percam um ano letivo E a gente não quer
1: O professor ressaltou a importância da participação da comunidade no funcionamento desse novo e provisório formato de ensino.
0: Se a gente morasse na cidade, uma cidade grande, seria muito difícil o, o retorno, porque a gente não ia ter acesso aos estudantes, os estudantes não teriam acesso aos professores, então por sermos, por sermos da mesma comunidade, nos conhecemos, né, sabemos, e a gente ia a casa mandava recado pelo tio, pelo irmão, pelo quem a gente tinha acesso, e a gente continuou, e garanto que está funcionando. Não está funcionando 100%. Tipo assim, todos os estudantes estão com celular, todos os estudantes têm internet em casa. Não. Mas as poucas pessoas que não têm o acesso, têm anxergos, têm os livros didáticos, e de alguma forma eles entram em contato e faz por exemplo, eu tenho alunos que um não tem o um celular, mas o vizinho tem. Aí ele faz a atividade em casa, aí eu levo o caderno na casa do vizinho, pede para o vizinho tirar foto e envia pelo, pelo aplicativo.
1: A continuidade das atividades escolares não é a única preocupação revelada por Tadeu. A saúde de guardiões e guardiãs dos conhecimentos tradicionais da sua comunidade também trouxe aflição e cuidados extras.
0: Isso é típico das comunidades indígenas, o, o respeito e o afeto e, principalmente, o cuidado com as pessoas mais velhas, que são os nossos anciões. Então, a gente sabia que, se nós começássemos a perder qualquer ancião da nossa comunidade, ia junto com ele, ia junto com ela uma biblioteca de conhecimento. Né? Um conhecimento que as pessoas mais novas não iam ter que não iam alcançar, que não iam compartilhar. Então, todo cuidado seria pouco no período de pandemia.
1: Junto com seu depoimento, o professor nos mandou uma foto em que ele está sentado de frente para a anciã Nita de Matos, aprendendo com ela a fazer chapéu de palha, uma experiência que não é oferecida pela escola.
0: É, o que não dá para ser aprendido na escola é a questão da religiosidade. né? A questão da religiosidade é muito intensa, e não dá para se aprender na escola por conta do tempo, porque na escola é duas horas aulas por semana que se tem a aula de a de língua materna. Então, não tem condições de você trabalhar é, a religiosidade da mesma maneira que as pessoas mais velhas trabalham dentro da, de casa, né? os ensinamentos que vêm de berço. Então, quando o estudante chega... Na, na, na fase de, de educação escolar indígena Que vai dar início a, 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 Na escola Então o que é que acontece lá? Lá é conteúdos é, Digamos que os conteúdos são poucos Porque não vai ser tão profundo Como vai ser dentro de casa Porque ele vai estar tá vendo né, A questão da religiosidade Outro ponto que você Aprende dentro de casa e que você não aprende Muito na escola é a produção De artesanatos porque dentro de casa você vai ter mais tempo, você vai ter o, o ensinamento de passo a passo, porque é só uma pessoa que está aprendendo. E na escola não vai ter, porque o tempo é curto e são várias pessoas para aprenderem ao mesmo tempo. Então, se eu falo isso por experiência própria, porque um certo período eu fui professor de língua materna e comecei a trabalhar confecção de artesanato da palha do coqueiro e eu vi que se tem uma turma de 50 alunos, então é muito difícil você dar conta de, de confeccionar 50 artesanato com aquela turma. E se for estender, ou seja, vai muito tempo. Porque, por exemplo, se eu trabalhei para a elaboração de aloá e de abanador, então em uma aula só não dá para você confeccionar. Então, teve que convidar três professores. Fiz o convite a outros colegas e a gente trabalhou a confecção do aloá e do abanador de palha nas turmas. Só que era uma turma que era de 15 estudantes, então foi mais fácil. Porque quando eu levei para a gente elaborar a confecção de tecer caneta numa turma de sexto ano, a turma de sexto ano tinha 47. Então ficou um pouco difícil, aí eu vi que não tinha condições. E dentro de casa você tem mais tempo, você vai aprendendo com mais facilidade, com mais calma. E faz um trabalho bem feito é Essa a questão
1: Os conhecimentos escolares e tradicionais Se encontram em um projeto que se repete anualmente E que também ficou prejudicado devido à pandemia
0: Geralmente existe um projeto político-pedagógico da escola Que elabora projetos voltados à semana do mês de, de abril do Dia 19 de abril Onde a escola é voltada exclusivamente ao dia 19 de abril Com várias temáticas indígenas Palestras, né, encontros, trabalhos para ser exposto no dia 19 de abril, que dá acesso a outras escolas da cidade fazer visita. Só que, infelizmente, o ano passado não foi venciado isso, né, por conta que caiu na semana da, da, semana da quaresma, na da semana santa. Então, impossibilitou de trabalharmos o, o, o projeto do mês de abril. E esse ano, infelizmente, também a gente não conseguiu por conta da pandemia. Mas existe esse momento nessa, no mês de abril, quando a gente leva a comunidade à escola para participar ativamente das ações e ensinar, e elaborar, produzir, confeccionar tudo justamente no mês de, de, no mês de abril, no caso que abriu indígena.
1: E há ainda um último desafio a ser enfrentado que não depende só da escola.
0: E agora a prova. Então, as informações que a gente teve da, das educadoras de apoio foi que esperar como a, a, o, a Secretaria de Educação do Pernambuco vai adotar uma avaliação. Então, a gente está esperando o, o pessoal da cidade concluir a primeira unidade para ver como vai ser o modelo de prova. Então, quando eles forem concluir, a primeira unidade, a gente já vai concluir a terceira unidade, só que para isso a gente está esperando qual será o método, qual será o modelo de avaliação.
1: Eu entrei em contato com o professor novamente para verificar se tinha alguma atualização dessa situação, já que um atraso no ano escolar pode interferir no calendário religioso do povo funiou. E ele me respondeu o seguinte sobre a previsão de finalização do ano letivo.
0: Não, ainda a gente não tem noção porque o decreto do governador vai até o dia 30 desse mês. Aí depois do dia 30 é que a gente vai saber o resultado de como será o processo de avaliação. Até o momento a gente está continuando nas aulas do Classe 1, nas aulas remotas, mas a atividade a avaliação em si, a gente está aguardando o novo decreto do governador do estado de Pernambuco. Mas se for preciso, a escola dispõe de transporte escolar e se for preciso a gente sacrifica alguns dias do, do, do no período religioso para a gente vir repor a, as aulas, para completar os 200 dias letivos.
1: Por fim, ele deixa uma recomendação para professores e professoras.
0: O conselho que eu dou aos colegas de trabalho é que não desistam. É um tempo difícil. Sabemos que é um tempo difícil. No problema, a, a doença não é só na minha aldeia, não é só na cidade, não é só no Brasil, é no mundo. Então, juntos, a gente vai conseguir, cada um se empenhando, se dedicando mais ainda, né? Sabemos que nós, professores, nos dedicamos o máximo. Antes, a gente já trazia o trabalho para dentro de casa e agora o trabalho é dentro de casa um cenário montado provisório dentro do meu quarto, meu quarto, meu quarto onde eu, eu durmo, é uma sala de aula, monto o, o cenário, preparo a aula. Então, entrando no jogo, né? usando todos os meios técnicos e tecnológicos, se adaptando, inovando, né, nós sabemos que o professor vai para a sala de aula do plano A ao Z, principalmente professores das escolas públicas. Então, se o plano A dar errado, a gente já tem que ter o segundo, o terceiro e o quarto e sempre estar tá pronto para inovações. É isso.
1: E é com essa mensagem que convidamos você, docente, a enviar um depoimento sobre o que tem vivido nesse período. Além de ter um espaço aqui no podcast, seu relato fará parte de um acervo que o Márcio está formando para as gerações do futuro. Para participar, grave um áudio e envie no formulário indicado na descrição deste episódio. No site do MAST, www.mast.br, você também encontra mais informações. O Falar do Céu é um podcast do Olhar para o Céu, projeto de divulgação da astronomia na Colaboração Museu Escola, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Observatório Nacional, ambos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A edição de áudio é de Alfredo Mergulhão. Desejo que fiquem bem e até a próxima!